0: 我们还有什么需要补充呢？有关这一点，我想让大家注意到的一件事情是，王维的这种做法，他是不是就真的已经能够完全的做到让王维自己本身确实也感觉到满意的一种程度呢？可以想见的是，这种做法当然是争议了非常多的材料跟可能性在这里面。可是，如果所有的成分全部都只止于此的话，他始终还是没有办法看到超乎他本来已知的、本来能力所能够及的范围之外的更多的东西。所以，比如说像谢灵运，为什么他需要依托在这个山水？纵然这个山水未必每一次都比前一次所看见的山水真的有一种进程上面的差异。但是终究来说，山水本身还是提供了他某一些在他现有的、他原有的境界体会所未能感知到，或者未能领会到的，或者未能想象得到的更高的可能性。所以，谢灵运他必须不断的去看山水，原因也当然就在此。他还是仍然需要其他外在的东西来不断的提供他自行在操作、自行在组织或者自行在创化的材料。那么，同样的，像杜甫，我可以说他，当然他也都在这个现实世界之中游走，他都活在这样的一个状态底下。可是，比如说像刚刚我们所看到的陈与之一样。他能够保证他每一次不是只是一种重复复制，呃，我说不是只是一种重复的把自己的东西洁净的吐露出来，可是其实自己就只有这样子，他不会落入这种重复的机械式的枯燥的状态，呃、始终能够营建出一种丰富性的主要的原因是什么？当然，正是因为他其实并不那么的仰赖他自己对一个东西的认知跟分析。而是靠着这个事物，它本来在这个世界当中，它跟其他东西偶然的、同时的并线或者连接，或者他们的种种的这个交涉，就好像今天小雨是出现在一个早晨的光线之中，还是今天这个小雨是出在一个风雷交加的状态底下，这些偶然伴随着这个 A 所出现的种种不同的这个 B， 都可以带领着杜甫。缔造出一个他原先没有预料到的、原先未经安排跟设计的，可是却无穷尽的可以延伸、无穷尽的可以交汇而成的这种风景。那么，所以如果王维的努力每一个都是非常非常自觉而意识的，没有一步放松的去致力雕琢而构成的的时候，他能够产造出的，较原先更多的内容。终究来说，在不知道什么时候，可能就会面临到它的直径，面临到它的极限。所以光只是如此，还不完全能够使他感到真正的一种满足，跟真正的一种丰盛。我的意思是说，在我们此前所看到王维在《过秦荒墓》里面所做的这种各式各样的精心努力，实际上还没有办法完全的解释他的重叠之眼，换句话说，还没有办法全面的说明。王维究竟是如何替他的对象丰富他的内容的？换句话说，重叠之眼其实还少了一些非常关键的要素，我们还没有交代。这一次，我就想带大家找出这个东西是什么。这个关键要素其实，在《过秦荒墓》里面已经显露出来了。那么，我想王维也意识到它的存在，所以在后来的很多作品里面，我们都会看到类似这样子的。表现以不同的媒介或者方式再出现，那这个要素的关键性是关键到什么样的地步呢？我们会看得到，它是到最后超越了类似在《过秦荒木这种精心构思的操作方式，更是王维所左意重视的真正方法。好，那么这是什么呢？我们回过头来再检查一次《过秦荒木。我们知道，在这里面，其实他运用了各种对立、相对的或者不同的范畴，在进行比较跟取舍。那么，他几乎在每一句里面都至少叠加了这样的两个面相，然后就这两个面相来做出一正一反的一些判断。那么，秦始皇大体来讲，都是处于在两个相对成主的这个面相中被否定或者贬义的那一面。那么，可是唯一有一句话却出现了例外。他的例外倒不是他在取舍当中倒转了秦皇的价值地位，而是他虽然针砭了秦皇作为的意义，但又不单纯的止步于此。他在这个表面看起来明确的判断取舍之中，突然出现了另外的别的意思，甚至是让一个负面的东西突然出现了原先没有预期到的另外的一些面相。换句话说。自己自行开展出了一个在王维的反省跟分析里面，本来没有预期，也没有认知到的内容。那么这一句是整首诗里面的哪一句呢？哪一句跟其他句的效果有这种细微的差距和不同呢？哪一句话对秦皇的否定固然是否定，可是他的这个否定之后的结果跟其他句却完全不一样了。我们回头看一下。古墓成苍岭，你想要盖的这个墓，其实最后变成了苍岭了。那么幽宫像紫台，你所要盖的这个辉煌的地下皇宫，实际上只是这个紫台的像，所以它不是真的。那么再下来，你所新竹的墓中的天地，它的天跟地，其实也都是你的虚构。它对这个真正天地的广博无际，或者是对它的承载广覆万物德性来讲，他们其实都有所误解。那么，所以你越是要凸显它的无尽，或者凸显你自己在这里构筑的强大的这种能力，你越显得这些所作所为的虚构性，它的不真实。那么，再下来你在里面各种各样的摆设，各种各样的这个万有的布置，实际上也都没有这些东西真正的姓名或者它的生机。这里并不是他们真正的乐土。那么，再下来你当时的这个风扇。你当时的封五代父松所做的这样子的狂傲的事迹，实际上人们在苍岭之前，其实只听到了松的凄切的声响，甚至是令人怀疑起是不是这个声响的哀切，甚至是一种类似人的，好像代夫的哀一样的这样子的哀鸣。换句话说，你所做的这些赏罚，你所做的为这个世界上重新界定他的所有的这些上下贵贱。以及每一个东西的这种品味价值，你所做的这一切，其实是当你的权利一旦解散，它就完全不在，甚至最后一一个它的反面的样貌来出现的一种东西。好，那么在这几句里头，看起来都非常的明确，每一句都在否定秦始皇的作为，只有哪一句例外呢？里面仅此一句例外，其他句的这个否定就真的是否定了。当我们透过这些对照，我们发现这个东西是虚伪的，是假的，它就真的是假的。当他被人所拒绝，当他们毫无生机，他就真的是没有了。当他其实只是一种假象，或者当他其实只是一种悲哀，那么他就真的就是悲哀跟假象了。只有一句话。虽然秦始皇在这句话里面同样做不到他自己要做的东西，他所做的东西到后来事实上不是这个样，不是不是他自以为是的这一切，可是在这个不是他自以为是的这个最后的这个结果，却隐隐然的除了假象，除了悲哀，除了否定，除了拒绝等等的这些纯粹的负面性之外，他却同时带有了一种呃，任何人都没有办法否认。而且，任何人在他面前，也都必然的兴起一种严肃跟敬重的心意的正面性。什么呢？其实就是整首诗的第一句“古墓陈苍林”。在这句诗里，秦始皇所做的东西，当然都是徒劳枉然的。所以今天他在做的这个墓，其实是早就已经不是他原先新竹的那个真正的模样了。他对所有的世间的还存活着的人们来说，或者对整个天地万物的这个世界来说，他其实就是一片苍林，他不是其他的东西，他完全里面没有任何的你想象的里面有成仙的人，或者是有一种真正的这种权力的至高者的这些任何的这些。啊、呃，你你自以为所塑造跟建立的这些迹象、这些特质，都一丝的不存在在这个人们所认知到的、所看到的这个苍林之上。这个山林，除了苍，好像除了一种岁月，以及岁月所造成的这种绿意，以及它里面藏着，因为这些植被啊、呃，藏着各式各样的我们所未知的种种的这些不同的山石也好。啊、呃，或者是呃里面所呃活动的这些生物也好，或者是各种各样的花草、鸟兽，或者等等的这些种种，我我得说，这个苍林其实就像我们觉得一个山的这种无穷尽一样，这整片子山林，就因为这些树林的夜色，我们看到这里面其实已经充裕的形成了。而且自己自身的运作着一个非常非常完整的一个世界，而这个世界，我们当我们只看到这个苍玉的这个颜色的时候，它除了这个岁月的痕迹，以及在这个岁月之后，在铃木颜色背后我们，我我们知道隐藏着无穷的生机，以及各各种各样未知的玉石空间、光线、水汽等等，所有这些东西在里面之外。整个这个苍岭其实是既没有尖锐冲突对立的，或者强权的这个力度的呈现。我们说它是作为两种古意，这它的这个苍的这个古意是，真的是一种这毫无亲逼性的，它这它真的就只是一个东西的绝境锻炼，依然的停驻在此所呈现出来的光景跟颜色。这是一种生命自己内在毅力许久以后才会呈现出来的样貌，它是自然而然的，它里面没有任何的造作可能，所以它绝对不是古墓，绝对不是你想做的那个东西，它早就不是这个东西了。然后它今天会形成这样子的一个状态，也都不是你任何当时的任何的一个意念。或者当时的任何一个作为可以促成的，它就是自己自然而然的变成现在这个模样。所以，当然，苍岭取代了古墓，苍岭把整个古墓完全掩蔽在它里面，而让古墓几乎什么都不是，而只是苍岭。自然在这里取得了绝对的胜利。我们也透过这个自然形成的这个苍岭，看到一种比秦始皇企图让自己。权力以及他的生命永垂不朽的这个强大的意志力，看到比这个意志力要更高的、更强韧的一种真正能够跨越、能够横亘整个这个时光的真正的岁月，或者是在岁月当中真正的一种完成跟成熟的样貌。换句话说，这一句话对秦皇的作为的这个批判，跟其他剧一样，是非常的明确的。可是呢，其他句话跟这句话的最大差别在什么地方？就是其他句话所做的这些面向的对照、对比，及他所得出来的结论，因为都是对秦始皇的错误的这些揭露跟批判，所以得出来的这个结果。虽然是让我们看到一个真正的真相究竟是什么，看到一个真正有价值的东西是什么，可是基本上来讲，他们都落在一个负面的情况底下，一个否定的一个情况底下，而没有其他。换句话说，王维在这些诗句里，只是实现了他本来在他的思考跟反省当中所预期得到的那个结果，而而且准确的达到了。可是古墓成昌龄虽然也是在批判秦皇。也非常深刻的揭露他在营建这个古墓这整件事情的这种荒诞跟虚无，但是他在达到这个否定的结果的同时，浮现在他的面前的却是像苍岭这样一种没有任何外表表现力，但是实际上更加美丽、更加庄严庄重的一个对象。换句话说，这个否定却带来了一个更美好的结果。我们在这里看到，自然把秦始皇的这个人为造作、秦始皇的自我的野心吞噬了进去。可是，这个吞噬却诞生了长陵，乃至于连古墓本身，连秦始皇的这个人为造作的这些作为本身，他的这个造作本身，他的大兴土木本身，在这样长久的一个自然岁月之中，它都变成了自然当中的一个环节。他原本的这些欲望，他的好奢，他的暴力。都在这样的自然岁月里面，突然变得云淡风轻了。换句话说，连秦始皇墓都出现了一个迥然不同的、完全不一样的意义，跟他的整个这个形象出现，而这个意义不再是任何的，比如说现实当中的这些大夫，或者是我们一般人的这些历史的这个品段，甚至也不是王维的他的个人。哦，当他穷尽竭虑的用各种各样的方面试图反省他的时候，能够得到的结论。王维意识到古墓被苍岭所取代，可是王维本来并没有真正的认知到古墓成苍岭的这个城，没有看到一个更大的一个完成，没有看到自然原来如此的伟大，能够把所有我们人自以为是的人的思索。人的各种各样的作为，全部都转化成一个更深沉的生命的象征，或者更屹立不摇的存在的这种更大的完成。好，那么这样一句在整个《过秦荒墓》里面显得特殊例外的、非预期的一个诗句，它所构成的这个创作的意义是什么？我们可以很明显的知道。他其实教导了王维所原先未涉及的部分，王维原先所不知道的、没有预料到的这个部分。换句话说，如果王维的自觉的在努力在充实他的主题对象，那么这一个古墓陈昌龄的这种例外，为他的这个充实性带来一个更超乎他原来能够架构的更多的内涵，而这个内涵甚至是令人。令王维必然要感叹的，因为这个内涵完全是正向的，它不是单纯只是思维在反省、在检讨的时候的那个对错是非的价值的这一类型的东西，它跳脱了这些明确的价值规范，而去到一个更宽阔的，但确实也是在内容上更为深层的、充实的一种状态。我们可以说，直到这样子的现象，或者直到这样的效果，直到这样子一个真的在意涵上面为他的这个诗篇开启了一个真正完全全新的可能性的时候，王维的这个重叠之眼才真正确立完成。那这样一种意外的果实的获得，当然我们可以说，因为他不是王维所原先啊计划好的。它是在整个这个写作过程当中自行的浮现出来的，所以就这一点来说，因为就它不是一个经过计划的一个成果来讲的话，那么这个成果的有无能不能得到这样子的一个幸运的这个新的境界的开展，这个就貌似是一种偶然的新会的结果。那么，可是如果我们把它跟啊、呃、之前我们讲，比如说杜甫的晨光啦等等这一种，也在诉诸偶然的一种扩充跟连接，我们把它这些做法来对比的话，我们应该注意到的事情是什么？就是杜甫的这种偶然，就真的是扣紧在这个现实当中的这些偶然的所有这些东西的呈现，以及他们的交逢、他们的交汇。那么，可是王维的这一种，他的这种非预期性，他的这种。不是一种必然，一定在一个作品里面一定能够啊、呃、自行经营的出来的这一个面相，它却不是一个纯粹诉诸在现实上可以，因为这些各种各样现实当中所存在的物件或者因素，它们不定时的或者没有任何明确的因果的，只是单纯因缘际会就能够出现的东西，它也不是这样子的一种纯粹的偶然。因为很明显的可以看到，当古墓古墓成苍岭，虽然不是王维事先所体悟得到的，可是它作为一个自然的生成的道理，它终究是道理。换句话说，它这里面没有任何任意的成分的，它势必必然会古墓会成苍岭的，它势必会导出一个这样子的结果来的。这是什么意思呢？换换句话说。王维的这个壮士偶然的最关键的冲叠之眼的生成，其实奠基在一种什么样的前提之下？就是奠基在他先前殚精竭虑、他的自觉的这种主动的努力之上。见机在之前分析这一切东西，把所有东西尽可能的灌注在里面，在里面追求一种真正的价值上面的明确的定位的，在所有的这一切自觉的努力，以这个东西作为前提，最终这个例外的眼光，才可能成为等待在最后让他去领受的果实。我的意思说。一切王维的精心构思，都应该看成是最终的这个例外成果的准备以及它的必要条件。它不是单纯的偶然，它是一种对必然的智力之后所得到的奖赏。他需要以这个创作者自己本身内在既有的全部的这些认知跟努力作为他的敲门砖。好，那么我们在王维之后的作品里面，就都可以看得到他开始。刻意的在寻觅这些让自己洞开自己原先未张开的眼睛、未看见的视野的这些努力，那它可以有好几种方式来出现，有些是从它的主题构成的，比如说像古墓成苍岭，今天之所以能够构成这个例外的获得，其实是因为自然的力量远胜于秦始皇的人为以及王维自己的用心，因为。自然本身的这个高大性，所以当然它可以带来这样的结果。所以往往要寻觅这些未预料的视野的出现的时候，他大部分的方向都会往这个对自然的思索去尝试去寻得。那么也因为这样，所以我们会看到，在他的诗篇的主题里面，自然是构成一个非常非常重要的一个重大的，甚至是几乎来讲就是最主要的一个范围。这个自然甚至不是单纯的陶渊明式的田园，也不是像谢灵运的这些山水，因为山水跟田园虽然都有自然的成分，但他们不是真正自然作为自然的真正的意思。因为你看“古木参仓岭”这个，其实完全是一个人工化的一个建筑的后来的一种转变变化。换句，这里面有田园，这个真的是一个非常现实的权势利益的一个作为所造，可是它经久之后所出现的一个结果。所以，像古墓这样的东西，或者古墓所呈的苍岭的这样的东西，既不是田园，它也不能说是一个单纯的山水，因为就算是苍岭，它也没有任何山水的特殊的这种形姿、特殊的形色或者它的结构的构成，它就是非常简单的一个苍岭的一个自然的一个呈现而已。那么，自然在这里其实只是就一个东西自然而然的一种生成来说这样的一个自然的意义，所以它其实不需要一定要。安排在一定的景物或者一定的这种啊、呃、地区啊一、呃、一定的地形或者一定的某一些环境来构成，自然可以在各种各样的地方都呈现。或者反过头来说，当王维在看田园的时候，王维在看山水的时候，他所重视的，他所关注的，也就不见得一定是农耕的或者一种素朴的生活的这一种。究竟来讲，还是是一种人间生活的东西。他所着意的，也许就不会是这样的一个面相，而是它的自然这一面。同样，在山水当中，他看到的也就不是山水，不是这些山水的形构，而是山水当中的自然性，或者是类似这种非预期到的，更远胜于我们自己的私力所能够及的那些自然而然而行出出来的种种新的开拓性的这个视野，这个变成他所重视的一个主题——自然。那除了主题，他也可能在其他的，呃，媒介上或者进路上，也同样在寻找这个东西啊，这些预期之外的这种视野的出现。那么，呃，有有时候他所运用的是一些非常非常特殊的意象，他透过对，呃，一个意象的反复的。多方式的运用，来找到这个嗯别开生面的状态。那么也有一些时候，他的兴趣甚至只是聚焦在一些有限的文字的一种组合上。那么可是，在这个看似已经表意明确。然后，呃，组织简单的一些文字上，它有时候会突然之间闪现出一些新的意思，即使它的整个整句话的这个构造都是一模一样的，用的东西也一样，可是当它的这个上下文一旦改变，它整句话又出现了一个新的意思或新的感慨，那么这一种趣味或者这种。连一个诗人，他所运用的这个最具体的这些语言材料，所能够拥有的这种自行开展自身意义的这种生动性，这个也会是王维屡屡关注的着力的一些地方。